0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Holistic Way. Έχω πολύ καιρό να ανεβάσω επεισόδιο, εδώ. Η φωνή και η ενέργειά μου ήταν εστιασμένες αλλού και δεν είχα νιώσει για να είμαι το κάλεσμα να μοιραστώ κάτι εδώ μέχρι που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα τέμπη. Θα πω με λίγα λόγια εντελώς περιληπτικά, σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο κάποια ή κάποιο που ακούει τώρα το επεισόδιο δεν γνωρίζει σε τι αναφέρομαι. Ένα πολύ νεκρό λοιπόν δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης, 28 Φεβρουαρίου, όταν επιβατικό τρένο από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε με τοπικά, με εμπορική αμαξοστοιχεία. Το μοναδικό μέσο που ένιωσα την ανάγκη και έκρινα σωστό με βάση τις δικές μου αξίες να αναφέρω κάτι επί του θέματος ήταν το podcast. Είναι το podcast. Επέλεξα λοιπόν να δημοσιεύσω το συγκεκριμένο επεισόδι τώρα και εδώ για δύο λόγου. Πρώτον, δεν ήθελα εντελώς συνειδητά να συμμετέχω στο χαμό που συμβαίνει στα social media όταν κάτι τόσο τραγικό συμβαίνει. Και δεύτερον, ήθελα να περάσουν κάποιες μέρες από το γεγονός γιατί ήμουν σε σιωπή, η σιωπή είναι η στάση που εγώ επέλεξα να κρατήσω. Και η πρόθεσή μου είναι να δώσω χώρο, χρόνο και διάρκεια σε ό,τι έγινε, ώστε να μας θυμίσω να μην ξεχάσουμε πώς έχουμε την τάση να κάνουμε. Το επεισόδιο αυτό είναι μια δική μου απόπειρα να διερευνήσουμε σε βάθος ό,τι συνέβη γιατί μα αφορά. Δεν έχω λόγια για αυτό που συνέβη. Δεν κάνω το επεισόδιο αυτό για να πω κάτι επί του ίδιου του γεγονότος. Αλλά περισσότερο για να μας φωτίσω μια πιο βαθιά και όχι τόσο φανερή όψη του. Εξάλλου δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την ανήποτη τραγωδία και αυτό από μόνο του είναι κάτι που θα έπρεπε να σεβαστούμε και να μας κάνει να σιωπήσουμε για λίγο. Όταν έμαθα τι είχε γίνει και αφού βεβαιώθηκα ότι καλύτερη μου φιλευτικός είχε γυρίσει το προηγούμενο βράδυ από τη Λάρισα και είναι ασφαλής, σοκαρισμένοι όπως όλοι μας, men, επέλεξα δε, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μείνω σε σιωπή. Αυτή η σιωπή, η οποία... Στη δική μου κατάσταση ήταν πάρα πολύ φυσική, ήταν μονόδρομος, δεν είχα λόγια. Με έβαλε στη θέση του παρατηρητή. Παρατηρούσα λοιπόν και σκεφτόμουν αυτό που έγινε, αλλά και πώς το αντιμετωπίζουμε. Και αυτό που διέκρινα είναι ότι παθολογία δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη, γιατί αυτό που συνέβη είναι μια παθολογία. Παθολογία είναι και πώς το αντιμετωπίζουμε. Παθολογία είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε. Ας αρχίσουμε όμως από αυτό που έγινε και ας πάμε από το έξω προς τα μέσα. Ας κοιτάξουμε, ελπίζω, εκτός από την κορυφή, ολόκληρο το Γιατί νομίζω, διασθάνομαι και ελπίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μην υπάρξει δεύτερος θετανικός το εικόνα πράγματι καρκιά να είναι πράγματι κακιά η ώρα. Η τραγωδία αυτή είναι η τραγωδία του «Έλα ρε, πάμε και που βγει». Αυτό δεν είναι απλώς κάτι που είπε ο Σταθμάρχης. Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Συμβαίνει στις οικογένειές μας. Ξεκινά από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Σε αυτό το σημείο να πω ότι τα λόγια μου δεν είναι μια στάση απαλλαγής ευθυνών του κράτους. Ξαναλέω είναι μια απόπειρα να μας φωτίσω πως ό,τι συμβαίνει έξω είναι αντανάκλαση του μέσα. Αυτό το «έλα μωρέ σιγά» Το λέμε πρώτα απ' όλα εμείς εμάς. Το «έλα, μωρέ» είναι μια σαθρή απόπειρα αποφυγής πραγματικότητας και της ανάληψης ευθύνης. «Έλα, μωρέ, σιγά δεν έχεις τίποτα, δεν αντέχεις εσύ». Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε ακούσει αυτή τη φράση. Είτε σας την έχουν πει, είτε την έχετε πει σε άλλους ανθρώπους ή και στον ίδιο τον εαυτό σας. Έλα, μωρέ, υπερβάλλει. Πώ κάνει έτσι, σιγά τώρα. Δεν είναι τόσο χάλια, δεν είναι τόσο κακό άνθρωπο, δεν ήρθε και το τέλο του κόσμου. Μέχρι πού να έρθει. Ένα παράδειγμα. Το σώμα μα μα μιλά, αλλά δεν το ακούμε. Μα στέλνει κάθε είδου συμπτώματα, από το πιο αγνό, που είναι η κούραση, μέχρι πονοκεφάλου, ταχυκαρδίε, δυσκυλότητα. Χρειάζεται να συμβεί μια κρίση πανικού ή χειρότερα μια ασθένεια για να μα ξυπνήσει. Χρειάζεται να γίνει μια τραγωδία. Κάτι που δεν θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε για να ακούσουμε επιτέλου. Το ίδιο συνέβη και με το τρένο. Πάμπολε φορέ οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει το κράτο ότι κάτι δεν γίνεται σωστά και έρχεται το δυστύχημα. Το κράτο όμω, που αρχιετυπικά είναι ο γονιό και συγκεκριμένο ο πατέρα και ο νόμο, δεν ακούει. Είναι απόν. Δεν ακούει τα παιδιά του και τα σκοτώνει. Κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει όχι μόνο στην κοινωνία. Όχι μόνο στα τρένα. Συμβαίνει στο οικογενειακό πλαίσιο. Τα παιδιά μιλούν, αλλά οι γονείς δεν ακούν. Κλείνουν τα αυτιά και τα μάτια τους σε όσα τα παιδιά τους τους λένε. Ο σταθμάρχης είναι το κλασικό παράδειγμα του αποδιοπομπέου τράγου. Μα αυτά μονάχα ο σταθμάρχης είναι μονάχα δικό του το λάθος. Δεν είναι μόνο το λάθος του. Είναι και το λάθος του. Αλλά είναι και η έλλειψη πλαισίου που επιτρέπει στο μοιραίο λάθος να συμβεί τη θλίψη, οργή, αγανάκτηση, τεράστιο πένθος, φυσικά όλα και αναμενόμενα. Ατομικό και συλλογικό είναι ένα και μέσα από τέτοια γεγονότα φανερά γίνονται ένα. Το κράτος δεν είναι κάτι αόριστο. Το κράτος έχει πρόσωπο και όνομα. Εύχομαι πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη, προσεύχομαι στη θεία δικαιοσύνη. Είναι ένα βάλσαμο νομίζω για τις ψυχές που έφυγαν αλλά και για εκείνες που έμειναν πίσω. Το τρανάκι του τρόμου είμαστε όλοι μας. Κάθε ένας από εμάς είναι ένα βαγόνι του, ένα βαγόνι και ένα σώμα που τρέμει διότι δεν γνωρίζει σε προσωπικό πρωτίστως επίπεδο την έννοια της ασφάλειας. Τι μας δείχνει το γεγονός αυτό... Τι μας δείχνει αυτό το δυστύχημα ότι δεν υπάρχει κράτος, δηλαδή δεν υπάρχει κεφάλι, δηλαδή δεν υπάρχει τάξη στο νου, στο νοητικό μας πεδίο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει σιωπή, δεν υπάρχει ησυχία πλέον στον κόσμο. Χωρίς καθαρότητα, διαφάνεια, αγνότητα και ηρεμία, δεν μπορεί να υπάρξει κράτος και άρα τάξη. Το κράτος πρωτίστως κρατά και δεν έχουμε ιδέα τι θα πει κράτημα και άρα ευθύνη. Έχουμε προσωπική ευθύνη. Με αγωνία, να ξέρετε, περιμένω τις εκλογές που έρχονται να δω. Θα επιλέξει συνείδηση ή θα βασιλεύσει πάλι η ασυνειδησία. Γιατί άγνοια δεν υπάρχει, γνωρίζουμε πλέον, ξεκάθαρα. Πάμε τώρα στην αντιμετώπιση του συμβάντος. Τόση αχρείαστη φασαρία. Δεν μιλάω για τις διαδηλώσεις. Για τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Μιλώ για τη φασαρία των social. Όπως κάθε φορά, πήραν φωτιά σαν πυροτέχνημα, έκαναν μπαμ και τώρα. Ευτυχές γεγονός και φωτεινή πλευρά αυτού είναι η εκκλήσης βοήθειας. Αυτό το αναγνωρίζω. Ε, τραγικό μεν, σωτήριο δε, ο λαός σώζει το λαό μέσα από τα social. Πάμε όμω λίγο στην άλλη πλευρά, για αυτοί που κανείς δεν μιλά, για αυτοί που κατά μέρα τη βλέπουν. Και μα ρωτώ. Είναι δυνατόν να υπήρξαν χορηγούμενες δημοσιεύσεις αναφερόμενες στο συμβάν. Χορηγούμενες γιατί. Είναι δυνατόν να μας απασχολεί ποιος θα γράψει πιο γρήγορα το πιο πιασάρικο κείμενο και ποιος θα δημοσιεύσει ή θα ανάδημοσιεύσει την πιο δυνατή συγκινησιακά εικόνα. Είναι δυνατόν μέσα στι πρώτες ώρες να κυκλοφορούν τόσα πολλά σκίτσα, κείμενα, φωτογραφίες επί του θέματος. Με συγχωρείτε. Ξέρετε πόσο αγαπώ τη συγγραφή και τις τέχνες γενικότερα αλλά δυσκολεύομαι πραγματικά να πιστέψω πως κάποιος μετουσίωσε μέσα σε έξι ώρες από αυτό το τραγικό ε, συμβάν το πόνο του και το μοιράστηκε. Περισσότερο διακρίνω την τεράστια ανάγκη των ανθρώπων να συμμετέχουν σε αυτό, να φανούν, να λάβουν προσοχή μια ανάγκη βαθιά, ανθρώπινη την οποία τιμώ και συναισθάνομαι που όμως επιχειρεί να ικανοποιηθεί με τον πιο στον πιο λάθο χώρο που λέγεται Instagram, την πιο λάθο στιγμή όταν κάτι τόσο τραγικό έχει συμβεί. Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς ανάψαμε ένα κερί, μείναμε σε σιωπή, αφήσαμε και καθίσαμε με τη θλίψη, την οργή και τον πόνο μας έξω και πίσω από τις οθόνες. Αναρωτιέμαι αλήθεια πόσοι από εμάς πήραμε τηλέφωνο ή και αγκαλιά, αγαπημένα μας πρόσωπα, τον διπλανό μας σε πρώτη φάση για να τους ρωτήσουμε... Πώς είναι και πώς βιώνουν αυτό που έγινε, αν χρειάζονται κάτι. Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς βάλαμε νερό στο κρασί μας, γιατί σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Και σπάσαμε τον εγωισμό μας, ζητήσαμε συγγνώμη, τα βρήκαμε ξανά με ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά έχουμε χαθεί και απομακρυνθεί. Και για να μην παρεξήθω, σίγουρα κάποιοι από εμάς το κάναμε. Αλλά... Οι περισσότεροι, η πλειονότητα, ήταν απορροφημένοι στι οθόνε. Είναι όμορφο να συσπηρωνόμαστε και να δείχνουμε αλληλεγγύη τραγωδία. Πολύτιμο, εκτό από όμορφο, σωτήριο επίση. Αλλά όταν αυτό γίνεται μόνο τότε, ίσω έτσι ασυνείδητα, συλλογικά ασυνείδητα, να προκαλούμε ξανά και ξανά τραγωδίε. Αν αυτή είναι η μόνη μα ευκαιρία για να αισθανθούμε την ενότητα και να δημιουργήσουμε την κοινότητα, τότε συνεχώ θα Έπειτα οι δημοσιογράφοι έτρεξαν να αποκαλέσουν ήρωε δύο παλικάρια, τον Αντρέα και τον Άγγελο, αν θυμάμαι σωστά τα όνομάτα τους, που έκαναν την ηρωική πράξη να σώσουν στους ανθρώπους τους, ευλογημένοι και οι δύο, αδιαφισβήτητα. Όμως σας παρακαλώ, αφήστε τους ανθρώπους να είναι άνθρωποι. Μην τους φοράτε την ταμπέλα του ήρωα, μην τους εγκλωβίζετε. Αφήστε τους να κλάψουν, να σπάσουν και να λυγίσουν, να μετουσιώσουν το τραύμα. Και μην το φυσικό και το ψυχικό θάρρος που έδειξαν αυτά τα δύο παιδιά με την απώλεια τραύματος. Το αληθινό τρανάκι του τρόμου δεν βρίσκεται στο Λούνα Πάρκ. Το τρανάκι του τρόμου είμαστε όλοι εμείς. Το τρανάκι του τρόμου είμαστε εμείς. Το τρένο αυτό ξύπνησε το συλλογικό τρέμο. Είμαστε άνθρωποι που τρέμουμε. Πρώτα μέσα στα σώματά μας και έπειτα έξω από τα σώματά μας. Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει και πώς θα μας βρει το κακό. Αυτή ήταν η δική μου σκέψη, η δική μου παρατήρηση, η δική μου κατάθεση επί του θέματος. Είναι ο τρόπος που εγώ αισθάνομαι ότι μπορώ να συνεισφέρω σε όλο αυτό. Ο καθένα συνεισφέρει από τη θέση που μπορεί και είναι προορισμένος να συνεισφέρει. Σιωπή θα πω προς και φως για τις ψυχές που έφυγαν και για εκείνες που έμειναν πίσω και θρυνούν. Φως θα ευχηθώ και στις δικές μας. Και κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θέλω να μας πω και να μας θυμίσω ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή εξέλιξης. Η ψυχοθεραπεία είναι πολιτική πράξη. Είναι η διαδικασία η οποία μα επιτρέπει να επιστρέφουμε στην αλήθεια μας και να στεκόμαστε με αυτή και το φως της αφού έχουμε αναλάβει πρώτα την ευθύνη της. Μαθαίνουμε έτσι να στεκόμαστε σοφά και συνειδητά στον κόσμο αυτό, όταν πρωτίστως έχουμε σταθεί σε εμάς. Φως και πάλι φως, καλή δύναμη και κουράγιο πρωτίστως στους συγγενείς των θυμάτων και έπειτα σε όλους τους υπόλοιπους. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.